0: Por mucho que te esfuerces, nunca serás capaz de hacerte cargo de qué pequeño, qué espacialmente insignificante es un protón. Sencillamente es demasiado pequeño. Un protón es una parte infinitesimal de un átomo, que es en sí mismo, por supuesto, una cosa insustancial. Los protones son tan pequeños que una pizquita de tinta como el punto de una I puede contener unos 500 mil millones de ellos o bastante más del número de segundos necesarios para completar medio millón de años, así que los protones son extraordinariamente microscópicos, por decir algo. Ahora imagínate, si puedes, que aprietas uno de esos protones hasta reducirlo a una mil milmillonésima parte de su tamaño normal, en un espacio tan pequeño que un protón normal pareciese enorme a su lado. Introduce después en ese minúsculo espacio unos 30 gramos de materia. Muy bien, ya estás en condiciones de poner en marcha un universo. Estoy dando por supuesto, obviamente, que lo que quieres construir es un universo inflacionario. Si en vez de eso prefieres construir un universo clásico, más anticuado, Tipo gran explosión, necesitarías materiales suplementarios. Necesitarías, en realidad, agrupar todo lo que hay, hasta la última partícula de materia, desde aquí hasta el límite de la creación. Y apretarlo hasta reducirlo a un punto tan infinitesimalmente compacto que no tuviese absolutamente ninguna dimensión. A eso es a lo que se le llama una singularidad. En cualquier caso, prepárate para una explosión grande de verdad. Querrás retirarte a un lugar seguro para observar el espectáculo, como es natural. Pero por desgracia, no hay ningún lugar al que retirarse, porque no hay ningún lugar fuera de la singularidad. Cuando el universo empiece a expandirse, no lo hará para llenar un vacío mayor que él. El único espacio que existe es el que va creando al expandirse. Es natural, pero erróneo, Pensar en la singularidad como una especie de punto que cuelga en un vacío ilimitado y oscuro. Pero no hay ningún espacio, no hay ninguna oscuridad. La singularidad no tiene nada a su alrededor. No hay espacio que pueda ocupar ni lugar. Ni siquiera cabe preguntarse cuánto tiempo ha estado allí. O si ha estado allí siempre, esperando tranquilamente el momento adecuado en el tiempo. El tiempo no existe, no hay ningún pasado del que ésta surja. Y así, partiendo de la nada, se inicia nuestro universo. En una sola palpitación cegadora, un momento de gloria demasiado rápido y expansivo para que pueda expresarse con palabras, la singularidad adquiere dimensiones celestiales, un espacio inconcebible, el primer animado segundo, un segundo al que muchos cosmólogos consagrarán carreras, en que irán cortándolo en obleas cada vez más finas. Se produce la gravedad y las demás fuerzas que gobiernan la física. En menos de un minuto, el universo tiene un millón de miles de millones de kilómetros de anchura y sigue creciendo rápido. Hace ya mucho calor, 10.000 millones de grados suficiente para que se inicien las reacciones nucleares que creen los elementos más, life, más ligeros, hidrógeno y helio principalmente, con un poquito de litio, un átomo por cada 100 millones. En tres minutos se ha producido el 98% de toda la materia que hay o que llegará a haber. Tenemos un universo. Es un lugar con las más asombrosas y gratificantes posibilidades. Un lugar bello, Además, y se ha construido todo en lo que se tarda en hacer un bocadillo. ¿En qué momento es motivo de cierto debate? Los cosmólogos llevan mucho tiempo discutiendo sobre si el momento de la creación fue hace mil millones de años o el doble de esa cifra u otra cifra intermedia. La opinión más extendida parece apuntar hacia la cifra de unos 13.700 millones de años, pero estas cosas son notoriamente difíciles de medir, como veremos más adelante. Lo único que puede decirse, en realidad, es que en cierto punto indeterminado del pasado, muy lejano, por razones desconocidas se produjo el momento que la ciencia denomina como T igual a 0.4. Estábamos entonces de camino. Hay por supuesto muchísimo que no sabemos y mucho de lo que creemos saber no lo hemos sabido o creemos que no lo hemos sabido durante mucho tiempo, hasta la idea de la gran explosión es una idea muy reciente. Lleva rodando por allí desde que en la década de los 20 George Lemaitre sacerdote e investigador belga la propuso por primera vez de forma vacilante pero no se convirtió en una noción activa de la cosmología hasta mediados de los 60, en que dos jóvenes radioastrónomos hicieron un descubrimiento excepcional e involuntario. Se llamaban Arno Penzias y Robert Wilson. En 1965 estaban intentando utilizar una gran antena de comunicaciones propiedad del Laboratorio Spell, de Holmdel, Nueva Jersey, pero había un ruido de fondo persistente que no les dejaba en paz, un silbido constante y agobiante que hacía imposible el trabajo experimental. El ruido era continuo y difuso. Llegaba de todos los puntos del cielo día y noche en todas las estaciones. Los jóvenes astrónomos hicieron durante todo un año lo que se les ocurrió para localizar el origen del ruido y eliminarlo, revisaron todo el sistema eléctrico, desmontaron y volvieron a montar los instrumentos, comprobaron circuitos, menearon cables, limpiaron enchufes, se subieron a la antena parabólica y pusieron cinta aislante en todas las juntas y en todos los remaches. Volvieron a subirse a la antena con escobillas y útiles de limpieza y la repasaron cuidadosamente para limpiarla, de lo que en un artículo posterior denominaron material dieléctrico blanco, que no es más que lo que vulgarmente se conoce como mierda de pájaro. Pero todo fue en vano, aunque... Ellos no lo sabían, a solo 50 kilómetros de distancia, en la Universidad de Princeton, había un equipo de científicos dirigidos por Robert Dick que estaba intentando encontrar precisamente aquello de lo que ellos se afanaban tanto por librarse. Los científicos de Princeton estaban trabajando en una idea propuesta por primera vez en los años 40, por el astrofísico de origen ruso, George Gamow, si miras a suficiente profundidad en el espacio encontrarás restos de la radiación cósmica de fondo, dejada por la gran explosión. Gamov calculaba que la radiación después de haber recorrido la inmensidad del cosmos llegaría a la Tierra en forma de microondas. En un artículo más reciente, había sugerido incluso un instrumento que podría realizar tal tarea, la antena Bell de Holmdel. Por desgracia, ni Penzias ni Wilson, ni ninguno de los miembros del equipo de Princeton, había leído el artículo de Gamow. El ruido que Penzias y Wilson estaban oyendo era, por supuesto, el ruido que había postulado Gamow. Habían encontrado el borde del universo, o al menos la parte visible de él a unos 8.640 trillones de kilómetros de distancia. Estaban viendo los primeros fotones, la luz más antigua del universo, aunque el tiempo y la distancia los habían convertido en microondas, tal como había predicho Gamov. Alan Good, en su libro El Universo Inflacionario, aporta una analogía que ayuda a situar en perspectiva este descubrimiento. Imagínate que atisbar las profundidades del universo fuese algo parecido a ponerte a mirar hacia abajo desde la planta 100 del Empire State, representando la planta 100 el momento actual y el nivel de la calle el instante de la gran explosión. Cuando Penzias y Wilson realizan su descubrimiento, las galaxias más lejanas que se habían llegado a detectar se hallaban aproximadamente en la planta 60, y los objetos más lejanos, Cuásares estaban aproximadamente en la planta 20. El hallazgo de Pencias y Wilson situaba nuestro conocimiento del universo visible a poco más de un centímetro del suelo del vestíbulo. Wilson y Pencias, que aún seguían sin saber cuál era la causa de aquel ruido, Telefonearon a Dick en Princeton y le explicaron su problema con la esperanza de que pudiese darles alguna solución. Dick se dio cuenta de qué era lo que habían encontrado los dos jóvenes. Bueno muchachos, se nos acaban de adelantar, explicó a sus colegas al colgar el teléfono. Poco después, la revista Astrophysical Journal publicó dos artículos, uno de Pences y Wilson en el que describían su experiencia con el silbido. El otro del equipo de Dick explicando la naturaleza del mismo. Aunque Penzias y Wilson no buscaban la radiación cósmica de fondo, no sabían qué era cuando la encontraron y no habían descrito su naturaleza en ningún artículo, recibieron el Nobel de Física en 1978. Los investigadores de Princeton solo consiguieron simpatías. Según Dennis Overby en Corazones solitarios en el cosmos, ni Penzias ni Wilson entendieron nada de lo que significaba el descubrimiento hasta que leyeron del asunto en el New York Times. Por otra parte, la perturbación causada por la radiación cósmica de fondo es algo que todos hemos experimentado alguna vez, ya que si conectas la televisión a cualquier canal que tu aparato no capte, aproximadamente un 1% de los ruidos estáticos danzantes que veas se explican por ese viejo residuo de la gran explosión. Así que, la próxima vez que te quejes de que no hay nada que ver, recuerda que siempre puedes echar un vistazo al nacimiento del universo. Aunque todo el mundo la llama la gran explosión, muchos libros nos previenen de que no debemos concebirla como una explosión en el sentido convencional. Fue más bien una expansión, vasta y súbita, a escala descomunal. Pero, ¿qué la provocó? Hay quien piensa que quizá la singularidad fuese la reliquia de un universo anterior, que se había colapsado. Que el nuestro es solo uno de los universos de un eterno ciclo de expansión y colapso. Algo parecido a la bolsa de una máquina de oxígeno. Otros atribuyen la gran explosión a lo que denominan falso vacío, campo escalar o energía de vacío. Cierta cualidad o cosa, en realidad, que introdujo una medida de inestabilidad en la nada que existía. Parece imposible que se pueda sacar algo de la nada, pero el hecho de que una vez no había nada y ahora hay un universo, constituye una prueba evidente de que se puede. Es posible que nuestro universo sea simplemente parte de muchos universos mayores, algunos de diferentes dimensiones, y que estén produciéndose continuamente y en todos los lugares, grandes explosiones. También es posible que el espacio y el tiempo tuviesen otras formas completamente distintas antes de la gran explosión, formas demasiado extrañas para que podamos concebirlas, y que la gran explosión representase una especie de fase de transición en que el universo pasó de una forma que no podemos entender a una forma que casi comprendemos. Estas cuestiones están muy próximas a las religiosas, dijo en el año 2001 a The New York Times el doctor Andrei Lind, un cosmólogo de Stanford. La teoría de la gran explosión no trata de la explosión propiamente dicha, sino de lo que sucedió después de la explosión. No mucho después, por supuesto, aplicando en gran medida las matemáticas y observando detenidamente lo que sucede en los aceleradores de partículas. Los científicos creen que pueden retroceder hasta los 10 a la 43 segundos después del momento de la creación, cuando el universo era aún tan pequeño que habría hecho falta un microscopio para localizarlo. No hay por qué desmayarse tras cada número extraordinario que aparece ante nosotros, pero quizá merezca la pena detenerse en alguno de ellos de cada tanto, solo para hacerse cargo de su amplitud asombrosa e inabarcable. Así pues, 10 a la 43 es un 1 seguido de 43 ceros o una 10 mil millonésima de billones de billones de billones de segundo. Casi todo lo que sabemos o creemos saber sobre los primeros instantes del universo se lo debemos a una idea llamada teoría de la inflación que propuso por primera vez un joven científico de partículas llamado Alan Good, quien estaba por entonces, 1979, en Stanford y ahora está en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tenía 32 años y, según confiesa él mismo, nunca había hecho gran cosa antes. Probablemente no se le habría ocurrido jamás su gran teoría si no hubiese asistido a una conferencia sobre la gran explosión, que pronunció nada menos que Robert Dick, la conferencia impulsó a Guth a interesarse por la cosmología y en particular por el nacimiento del universo. De ello resultó la teoría de la inflación, que sostiene que el universo experimentó una expansión súbita y espectacular una fracción de instante después del alba de la creación. Se hinchó, huyó consigo mismo en realidad, duplicando su tamaño cada 10 a la 34 de segundo. El episodio completo tal vez no durase más de 10 a la 30 segundos, es decir, una mil milmillonésima de mil milmillonésima de, de millones de millones de millones de segundos, pero modificó el universo, haciéndolo pasar de algo que podías tener en la mano a algo como mínimo millones de veces mayor. La teoría de la inflación explica las ondas y los remolinos que hacen posible nuestro universo. Sin ello, no habría aglutinaciones de materia y por tanto, no existirían las estrellas, solo gas a la deriva y oscuridad eterna. Según la teoría de Guth, tras, tras una mil millonésima de billonésima de billonésima de segundo, surgió la gravedad. Tras otro intervalo ridículamente breve, se le unieron el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, es decir, la materia de la física. Un instante después, se le unieron montones de partículas elementales es decir, la materia de la materia. De no haber nada en absoluto, se pasó a que hubiera de pronto enjambres de fotones, protones, electrones, neutrones y mucho más. En un solo instante retumbante pasamos de la singularidad a estar dotados de un universo que era enorme, un mínimo de 100 mil millones de años luz de amplitud, según la teoría, pero posiblemente de cualquier tamaño partir de allí hasta el infinito, y estaba en perfectas condiciones para la creación de estrellas, galaxias y otros sistemas complejos. Lo extraordinario desde nuestro punto de vista es lo bien que resultó la cosa para nosotros. Si el universo se hubiese formado de un modo solo un poco diferente, si la gravedad fuese una fracción más fuerte o más débil, si la expansión hubiese sido solo un poco más lenta o más rápida, nunca podría haber habido elementos estables para hacernos a ti o a mí y el suelo en que nos apoyamos. Si la gravedad hubiese sido una pizca más fuerte, el propio universo podría haber colapsado como una tienda de campaña mal montada, al no tener con exactitud los valores adecuados para proporcionar las dimensiones, la densidad y los elementos necesarios, y si hubiese sido más débil no habría llegado a fusionarse en absoluto, el universo se habría mantenido eternamente vacío, inerte y desparramado. Este es uno de los motivos de que algunos especialistas crean que puede haber habido muchas otras grandes explosiones, tal vez trillones de ellas, esparcidas a lo largo y ancho de la imponente extensión de la eternidad, y que la razón de que existamos en esta concreta es que es una en la que podíamos existir. Como dijo en cierta ocasión Edward P. Tyron de la Universidad de Columbia, como respuesta a la pregunta de por qué sucedió. Ofrezco la humilde propuesta de que nuestro universo es simplemente una de esas cosas que pasan muy de cuando en cuando. A lo que Good añadió: aunque la creación del universo pudiese ser improbable, Tyrone resaltó que nadie había contado los intentos fallidos. Martin Rees, astrónomo inglés, cree que hay muchos universos, quizá un número infinito cada uno con atributos distintos, en combinaciones distintas, y que nosotros simplemente vivimos en uno que combina las cosas de manera tal que nos permite existir en él. Establece una, ana una analogía con una tienda de ropa muy grande. Si hay grandes existencias de ropa, no te sorprenderá encontrar un traje que te quede. Si hay muchos universos regidos cada uno de ellos por un conjunto de números distintos, habrá uno en el que exista un conjunto determinado de números apropiados para que exista la vida como la conocemos. Nosotros estamos en ese. Riz sostiene que hay seis números en concreto que rigen nuestro universo, y que si cualquiera de esos valores se modificase incluso muy levemente, las cosas no podrían ser como son ahora. Por ejemplo, para que el universo exista como existe, hace falta que el hidrógeno se convierta en helio de un modo preciso pero majestuoso, específicamente convirtiendo 7 milésimas de su masa en energía. Con un descenso muy leve de ese valor a 6 milésimas de su masa en energía, no se produciría ninguna transformación. El universo consistiría en hidrógeno y nada más. Y si se eleva ese valor muy ligeramente a 8 milésimas, los enlaces serían tan desmedidamente prolíficos que haría ya mucho tiempo que se habría acabado el hidrógeno. En cualquiera de los dos casos bastaría dar un pellizco insignificante a los números del universo tal como lo conocemos y necesitamos y este no existiría. La teoría de la gran explosión tuvo durante mucho tiempo una gran laguna que atribuló a mucha gente. Me refiero a que no podía explicar cómo llegamos hasta aquí. Aunque el 98% de toda la materia que existe se creó durante la gran explosión, esa materia consistía exclusivamente de gases ligeros, el helio, el hidrógeno y el litio. Pero ni una sola partícula de materia pesada tan vital para nuestro ser como el carbono, nitrógeno, oxígeno y todo lo demás surgió del, del brebaje gaseoso de la creación, pero ahí está el punto problemático, para que se formen estos elementos pesados se necesita del tipo de calor y de energía que desprende una gran explosión, sin embargo solo ha habido una y ella no los produjo, así que ¿de dónde vinieron? Curiosamente el individuo que encontró solución a estos problemas fue un cosmólogo que despreciaba cordialmente la gran explosión como teoría y que acuñó dicho término sarcásticamente para burlarse de ella. Trataremos de este científico en breve, pero antes de abordar la cuestión de cómo llegamos hasta aquí, tal vez merezca la pena dedicar unos minutos a considerar dónde es exactamente aquí.